0: Bonjour et bienvenue au Confidences d'un leader. Ici Denis Lévesque, coach en leadership. Nous avons donc l'honneur et le privilège de recevoir en studio des leaders qui ont marqué leur communauté afin d'apprendre de leur expérience et de s'inspirer de leur sagesse.
1: C'est une façon de redonner aux gens autour de nous. Il y a des gens, quand on était plus jeune, qui contribuaient eux aussi à leur communauté à leur paroisse à leur école puis là je pense aussi à l'engagement des enseignants des enseignantes à l'école c'est des façons de, de redonner puis de permettre à plusieurs personnes de vivre des belles choses d'aller plus loin
0: Bienvenue à Confidence d'un leader. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de parler de leadership, évidemment. D'une manière plus particulière, nous allons parler de est-ce que le leader doit susciter la collaboration au sein de son équipe? On va aussi parler d'une préparation qui est clé pour des conversations difficiles au conseil du coach. Et on va parler de l'importance de l'engagement communautaire pour nos leaders. Pour nous aider à naviguer tout ceci, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Denis Tardif, qui est directeur de d'école à la retraite. Bonjour monsieur Tardif
1: bonjour monsieur
0: les c'est un grand plaisir de vous recevoir ici en studio surtout vous avez une belle carrière alors vous avez été directeur de multiples écoles dont l'école secondaire l'escala la rocklin si je ne me trompe pas vous avez aussi commencé si je comprends bien votre carrière en enseignement en mathématiques vous avez contribué à de nombreux comités surtout d'orientation technologique et pédagogique vous êtes très <rire> impliqué dans votre communauté et dans votre paroisse et si je comprends bien, vous êtes connu comme une personne qui est innovante, qui a une approche démocratique dans son leadership et qui est très participatif dans son leadership. Je présume que ceci est exact.
1: Oui, vous me décrivez bien. Oui,
0: merci. <rire> Monsieur Tardif, euh, directeur d'école, souvent ça suscite des, des bonnes questions. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de votre carrière dans les écoles? Surtout, je pense c'est des écoles secondaires, si je me trompe.
1: Oui, j'ai travaillé surtout euh, au niveau secondaire quand j'étais dans les écoles. J'ai eu un petit segment de mon parcours qui s'est fait au niveau euh, systémique au conseil scolaire. Là, c'était pour tous les niveaux. Mais dans les écoles, où j'étais au secondaire. Puis moi, ce qui m'a marqué, c'est de, de voir à quel point, tout au long de, de ma carrière, il y a toujours eu dans notre école des jeunes euh, merveilleux, des jeunes extraordinaires avec euh, plein, plein de potentiel. Et pour euh, entourer tout ça, des membres du personnel en or qui se, se dévouent corps et âme à enseigner, oui, aux, aux enfants, mais à permettre aux enfants, surtout aux adolescents, de grandir et de, de s'épanouir tout au long de leur parcours scolaire vers leur vie adulte.
0: Évidemment, l'escale, c'est à Rockland. Je sais que j'ai vécu moi-même à Rockland, juste l'autre côté de la forêt de l'école. L'escale, euh, sur la rue Payé, euh, c'était des belles, euh, des belles mémoires, des, des bons souvenirs, si on peut dire. Je présume que la clientèle, donc les, les enfants de, de cette région-là, est-ce qu'ils se démarquent d'une manière particulière par rapport à d'autres régions de la province, diriez-vous?
1: Rockland, c'est un milieu euh, où euh, l'excellence euh, fait partie de la culture. Pour avoir euh, travaillé euh, un très grand nombre d'années à l'école L'Escal, autant comme enseignant, comme direction adjointe et comme euh, direction, on parle souvent qu'il y a une façon euh, escalienne de faire les choses. Puis ça, c'est de bien faire les choses. Donc, avec nos élèves, partout en province, quand on se déplaçait ou quand les élèves se déplaçaient pour des équipes de sport, des spectacles, tout ça, à chaque fois, on avait des, des compliments sur euh, la façon correcte de se comporter sur, sur des comportements exemplaires, sur euh, des, disons des des élèves qui sont capables d'exceller, mais qui le font euh, sans nécessairement que ce soit la victoire à tout prix euh, dans le sport ou que ce soit euh, individualiste en termes euh, des gens qui sont plus artistes, tout ça, mais dans un contexte de, de bien faire les choses en groupe, ensemble. Donc, euh, des, des gentlemen, et des, des gentils et des gentilles dames qu'on qu'on avait avec nous, puisqu'on formait à l'école.
0: Monsieur Dardier, quelle a été votre plus belle réalisation en tant que directeur d'école, diriez-vous
1: C'est certain que moi, j'ai, comme directeur d'école, je pense que le fait de voir là, des, des enseignants, euh, par exemple de nos anciens élèves, adopter la, la profession d'enseignement, ça, c'est une des choses qui m'a marqué beaucoup des gens que j'ai côtoyés par la suite, qui sont même devenus, à leur tour, direction d'école. Euh, donc, euh, de voir que les, les gens avec qui on avait investi du temps et de l'énergie, ils faisaient à leur tour de faire la même chose, dans le contexte scolaire. Il y en a plusieurs qui ont excellé dans plusieurs, mais ceux qui l'ont fait en éducation, ça m'a touché personnellement, parce que là, c'était de, de voir qu'ils... Il allait un peu reproduire le modèle qu'ils avaient connu avec nous. Puis euh, ça, c'est frappant. Disons.
0: Et Monsieur Tardif, je présume que vous avez eu plusieurs défis dans votre carrière en tant que directeur d'école. Quel, quel serait le, le défi le plus, le plus mémorable ou le plus difficile que vous avez dû faire face?
1: Eh bien, je dirais que le, le grand défi qu'on vit, surtout là, dans les, les années plus récentes, c'est quand on a des situations conflictuelles entre élèves. Puis nous, on est à la direction dans ça, puis on essaie de, de voir le, le, le côté des, des deux, disons, les deux côtés de la médaille, le point de vue des deux personnes. Puis, par exemple, des situations qu'on peut appeler des situations d'intimidation, voir que les élèves ne sont pas tous parfaits, puis que parfois, euh, peuvent euh, en apprenant à se connaître, ils peuvent voir qu'ils ont des intérêts communs, mais que dans la routine d'une école, euh, ils, prennent des, ils prennent des positions, ils prennent des crains, peu importe, donc, la, la partie de gestion des conflits euh, entre euh, adolescents, ça, ça a pu gruger un peu plus de, de notre énergie. Je pense qu'on a réussi à faire des belles choses dans ce domaine-là, mais il y a quand même eu, à certains moments, des défis.
0: Donc, ça serait quoi votre recommandation aux parents qui apprennent à travers leurs enfants qu'ils vivent des conflits de ce genre, de l'intimidation? Ça serait quoi le conseil que vous avez donné aux parents?
1: Moi, je dirais que le conseil le plus important, c'est de de convaincre leur enfant d'en parler à l'école, d'en parler à quelqu'un en qui ils ont confiance à l'école, que ce soit un enseignant, un intervenant, une éducatrice, un concierge, une secrétaire, la direction, peu importe qui, mais de ne pas vivre des choses, de pas les endurer en pensant qu'il y a rien qui peut changer, parce que ça peut changer, puis c'est souvent à travers la communication d'encourager les jeunes à, à chercher de l'appui. Ce serait le conseil le plus important.
0: Merci bien, M. Tardif. Alors, à tous nos parents qui écoutent, ce serait donc un bon, un, un bon conseil, en espérant que vous n'avez jamais à le mettre en exécution, évidemment. M. Tardif, on va donc passer à la prochaine capsule. Question de perspective, si je comprends bien, vous voulez aujourd'hui parler du leader qui doit susciter la collaboration au sein de son équipe. Quel côté de la médaille que vous allez prendre?
1: Moi, je crois, leader, absolument favoriser la collaboration au sein de son équipe. Ça, j'en suis convaincu.
0: Parfait, je vous donne trois minutes.
1: Donc, on parle souvent là, de, de l'importance de la collaboration, mais euh, je pense qu'il faut réaliser l'importance du leader euh, dans tout ça. C'est que pour euh, aller au, le plus loin possible avec une équipe faut définitivement euh, susciter la, la collaboration, mais ce que ce qu'il faut euh, réaliser, c'est que c'est pas juste de dire aux gens quoi faire, euh, c'est pas juste de les asseoir ensemble puis de dire ben vous avez un défi, c'est de de trouver les bonnes personnes à jumeler donc qui euh, voir le potentiel des combinaisons possibles, de maximiser euh, ces combinaisons-là puis de continuer là, à, à, encourager, à encourager les gens à travailler ensemble puis lorsque ces gens-là rencontrent des défis c'est de savoir dépister où sont les problèmes, pourquoi il y a des défis, puis comment euh, proposer des solutions gagnant-gagnant aux membres de l'équipe pour qu'ils puissent, euh, disons, continuer à viser l'excellence ensemble. Donc, euh, c'est certain que le leader dans tout ça a vraiment un rôle clé. Euh, il peut montrer l'exemple. Il peut montrer l'exemple en travaillant en collaboration avec tout le monde de son côté. Mais son rôle là, de, de gestionnaire un peu de, de la chimie de l'équipe euh, devient euh, clé. C'est là où le leader peut se démarquer. Tout ça, c'est en apprenant à connaître ces personnes, en apprenant à connaître leurs forces, en apprenant à connaître aussi leurs défis. Il euh, y a toute une question d'intelligence émotionnelle dans ça, savoir lire les gens, savoir lire euh, leur, euh, leurs émotions. C'est définitivement un domaine où un leader
0: peut faire une grande différence. Monsieur Tardif, je suis tout à fait d'accord avec vous au niveau de cette question de collaboration et que leader, en fait, met bien, à, si on peut dire, les standards et puisse bien démontrer les attentes et essayer de mousser donc le tout. Je pense qu'une des réflexions qu'on doit se poser quand on parle de collaboration, cependant, c'est quoi vraiment la définition de collaboration? Je présume que vous avez témoigné bien souvent, peut-être dans d'autres organisations, que quand on parle de collaboration, Collaboration, c'est pas nécessairement la même définition. Souvent, on voit des personnes qui vont prétendre collaborer en vous invitant à des rencontres, qui vont prétendre collaborer en engageant une conversation pour pouvoir supposément avoir euh, vos euh, intérêts sur la table. Mais cependant, quand on voit les résultats, quand on voit vraiment ce qui se passe derrière les portes, c'est vraiment pas de la collaboration. J'aimerais peut-être aller un peu plus loin dans la réflexion et de peut-être pouvoir définir, si vous voulez, une, une définition de collaboration qui est que ensemble nous créons quelque chose de plus grand que nous pouvons contribuer nous-mêmes individuellement. La fameuse euh, équation qui dit que 1 plus 1, en fait, ça veut dire 3. monsieur Tardif, j'aime oui. beaucoup le fait que vous dites que l'excellence, viser l'excellence est important. Souvent, on va parler de perfectionnisme et euh, je pense qu'il est important de pouvoir, comme vous dites, viser l'excellence et non le perfectionnisme. Dernier point que j'aimerais euh, apporter à la conversation c'est que, ben en fait, il y en a deux. Un, c'est enseigner, ce que ça veut dire, la collaboration. Donc, oui, il y a une question d'en parler, des questions de pouvoir enseigner aux autres des comportements collaboratifs, des approches collaboratives. On n'est pas tous innés, je pense, avec ces comportements-là. Et je pense qu'une grande dynamique à faire attention, c'est la question de la culture organisationnelle. Alors, en tant que leader de notre équipe, qu'on soit une petite équipe, une grosse équipe ou le PDG d'une équipe, il y a la culture de l'organisation. On dit souvent que, évidemment, la culture mange la stratégie pour le petit déjeuner. Vous pouvez avoir les meilleures intentions de créer cet esprit collaboratif, mais si ceci va... « Vraiment, à l'encontre de la culture organisationnelle, on a quand même un grand cheminement à naviguer pour pouvoir changer cette manière de faire. Et souvent, quand on parle de changement organisationnel, surtout de changement culturel, dans mon expérience, on parle souvent de quelque chose de 3 à 5 années. Et je vais vous dire que mes clients qui sont au gouvernement fédéral semblent réagir comme en peu de temps que ça démontre. Dans des grosses organisations, il semblerait que ça peut même aller jusqu'à 10 ans. » Alors, j'aime beaucoup ce que vous dites, M. Tardé. Je faisais juste rajouter quelques perspectives et sachant oui, que non. la collaboration n'arrive pas tout seul. Je vous laisse répondre.
1: Je suis bien d'accord avec euh, ce que vous avez mentionné. Puis, il y a un moment où vous avez dit euh, quand 1 plus 1 euh, égale 3, quand la somme est plus grande que la somme des parties, c'est là qu'on peut voir vraiment qu'on a une belle collaboration. Personne n'est capable de faire tout seul. Donc, euh, c'est pour ça qu'on travaille ensemble, pour atteindre un but commun.
0: Je suis bien d'accord avec vous et je pense qu'il a peut-être la dernière réflexion que j'aimerais amener, c'est quand on parle de collaboration. Souvent, on va parler de collaborer pour amener à bout un projet. Mais je me pose la question, M. Tardif, est-ce qu'on peut même collaborer ensemble pour définir les objectifs d'équipe?
1: Oui, ça, c'est tout un autre élément. Ça, on le vit même comme enseignant avec les élèves de plus en plus. On dit aux enseignants de laisser une part aux élèves dans... L'établissement des objectifs et tout ça, puis la même chose se dit comme directeur d'école avec euh, le personnel, parce que c'est le sentiment d'appartenance qui vient avec qui vient un désir encore plus ardent de, de travailler pour atteindre les fameux objectifs.
0: Monsieur Tardif, je vous invite à ce point-ci de nous présenter la première pièce musicale que vous avez choisie. Je suis juste curieux, qu'est-ce que vous nous avez choisi?
1: J'ai choisi la chanson « Un trou dans les nuages » de Michel Rivard.
0: Et pourquoi vous l'avez choisi
1: Un, j'admire énormément les talents d'auteur de Michel Rivard. Cette chanson-là, « Un trou dans les nuages », premièrement, c'est un très beau texte. Monsieur Rivard en a fait énormément de beaux textes. Mais là, il y a une question. Quand vous allez écouter les paroles de la chanson, on parle de « L'idiot du village » que les gens ridiculisent, mais que lui, c'est comme s'il y avait des extraterrestres qui étaient venus le voir, puis qui vont revenir le chercher. Puis lui, il a confiance en ça. Puis, il y a une dame dans le village qui lui fait confiance. Donc, c'est très puissant comme histoire.
0: Nous allons écouter cette belle pièce musicale, Un trou dans les nuages. On prend une pause. Soyez des nôtres quand on revient. On va parler des trois moments marquants de M. Denis Tardif.
1: Ils sont passés par un trou dans les nuages. Ils se sont posés à quelques
0: pas de moi Moi qui ne suis que l'idiot du village Ils sont venus me voir Ils ont confiance
1: en moi Ils m'ont donné une pierre imaginaire Comme un cristal taillé dans le bleu du soir Je l'ai caché dans le bois sous les
0: Nous sommes de retour à Confidence d'un leader avec M. Denis Tardif qui est un directeur d'école à la retraite. Monsieur Tardif, c'est un de mes segments préférés d'ailleurs. On parle des trois moments marquants de votre développement en leadership. Quels sont ces trois moments marquants que vous pouvez nous identifier?
1: Le premier moment, je dirais, c'est quand j'ai choisi de faire le saut, disons, d'enseignant à direction d'école. Afin de bien comprendre ce, ce moment-là, je dois avouer que quand j'étais enseignant, j'ai adoré être enseignant. Je pense que j'ai été un excellent enseignant. J'ai innové en salle de classe. J'ai été très, très, très engagé avec les élèves. À un moment donné, je voyais le, le potentiel, disons, de contribuer à un autre niveau. Puis ça, c'est la transition que j'ai choisi de faire. Euh, donc, c'était une grande étape dans ma carrière. Euh, je mettais de côté des choses que j'aimais, mais pour prendre, pour relever d'autres défis qui euh, me plaisaient également. Puis je pense que ça a été un moment marquant parce qu'à partir de ce moment-là, mon influence était un petit peu moins directement à l'élève, mais beaucoup plus avec les parents et avec surtout le personnel. Au lieu d'avoir un impact uniquement à mes élèves, là, j'ai réussi à avoir un impact avec l'ensemble des élèves de l'école. Donc, c'est d'élargir le champ d'action. Encore là, à la direction adjointe dans un premier temps et après ça, à la direction. Je pense que j'ai joué un rôle dont je suis fier puis je pense que j'ai fait des belles choses. Mais ce moment-là, ont été clé. Parce qu'il y a beaucoup de mes collègues qui ont peut-être eu l'option de faire ce que j'ai fait et qui ont choisi, eux, de continuer en salle de classe et bien, je les admire beaucoup, puis je respecte euh, leur choix, puis il y en a qui ont fait de très belles choses en salle de classe avec les élèves tout au long de leur carrière ou qui continuent de le faire. Mais moi, j'ai choisi de le faire différemment. Donc ça, ça a été un premier moment marquant.
0: Monsieur Tardif, je me pose la question si je peux poser un peu de questions là-dessus, c'est une transition une transition importante d'après ce que je connais moi les enseignants qui sont engagés, passionnés, qui sont très bons sont tout à fait dans leur élément si j'ai compris c'était Où est-ce que vous vous trouviez est-ce que vous trouvez que la transition de enseignant à directeur fait que vous avez dû peut-être sacrifier peut-être même un peu votre identité en tant que personne parce qu'on s'identifie surtout avec le travail qu'on fait quand on, on est enseignant, je présume que c'était aussi le cas. Est-ce qu'il y a eu un petit peu un deuil par rapport à tout ça qui aurait dû être fait par rapport à votre identité en tant que professionnel?
1: J'ai pas eu ce sentiment-là. Je vous explique pourquoi. C'est que quand j'ai fait cette transition-là, j'étais rendu là dans ma vie, dans ma carrière c'était tout naturel de le faire à ce moment-là. Il y a des choses que j'ai dû mettre de côté, comme par exemple, je travaillais beaucoup avec les spectacles, avec les élèves. C'est un des éléments où j'ai œuvré énormément en tant qu'enseignant. Après ça, ben, quand je suis devenu directeur, j'ai eu à embaucher des membres du personnel pour m'assurer que les spectacles puissent continuer. Donc, de choisir stratégiquement le personnel dont je pense que j'ai continué de mettre mes couleurs à travers des embauches, à travers des choix d'horaires, à travers les décisions administratives, tout en gardant, euh, lorsque j'avais l'occasion, en sautant sur l'occasion, de faire des choses avec les élèves quand même au niveau de la musique, des choses comme ça. Et même comme directeur, les élèves m'ont vu Chanter devant l'école, les élèves m'ont vu chanter à, à l'église pendant les messes d'école, avec eux dans la chorale. Je pense que j'ai pu garder l'équilibre dans ce que vous décrivez, de réussir à garder qui j'étais, même en changeant de poste.
0: Un leader qui chante, je trouve ça très bien. J'aimerais bien avoir la compétence de pouvoir bien chanter. Monsieur Tardif, qu qu'est-ce le deuxième moment marquant que vous avez?
1: Le deuxième moment marquant, moi, dans ma carrière, dont j'ai fait beaucoup d'années à la même école au départ, puis après avoir été enseignant, directeur adjoint et directeur, bien, je suis allé à une autre école pour un parcours un peu moins long et tout de suite bifurqué vers le conseil scolaire pour un poste de responsabilité, toujours au niveau de la direction, mais on appelle ça direction du service, donc d'avoir un rôle systémique de d'œuvrer au sein de toutes les écoles. Un concours de circonstances a fait que, quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion de retourner à la première école à laquelle j'avais œuvré Ça, j'ai trouvé que c'était un moment marquant aussi, parce que j'ai repris la direction de l'école qui m'avait vu grandir, mais de pouvoir tourner dans le même milieu, reprendre avec euh, les membres personnels que, que j'avais laissés derrière et avec quelques gens essentiellement euh, c'était la, la même équipe j'étais content d'y retourner parce que j'étais fier de ce que j'avais fait puis j'avais je pense euh, laissé ma marque déjà positivement à cette école-là donc un moment marquant d'y retourner mais aussi tout le, le bloc de temps qui a suivi, les six années qui ont suivi, de reprendre euh, l'école, une école qui grandissait, qui était en expansion, qui a eu deux ou trois constructions, l'ajout d'un complexe euh, sportif communautaire, d'une salle de spectacle. Euh, donc, j'ai connu tout ça dans mon deuxième mandat, justement, à l'école euh, secondaire catholique Lescale de Rockland. Tout ça, en même temps aussi qu'un grand virage technologique qu'on a vécu avec l'arrivée des ordinateurs, des projecteurs, des tablettes éventuellement, de, de l'Internet, tout ça, on avait des projets spéciaux qu'on a mis de l'avant. On était souvent parmi les premières écoles à vivre des, des innovations au niveau de la technologie. Puis moi, j'ai joué un rôle clé dans tout ça lors de mon deuxième mandat.
0: Donc, vous avez géré le changement, si j'ai bien compris, surtout au niveau technologique. Si vous aviez une suggestion à nos leaders à considérer, quelle est la règle d'or à ne pas manquer? Quand on introduit de la technologie dans la salle de classe, je suis certain que vous avez eu beaucoup de, de belles opportunités, mais aussi quelques défis.
1: La règle d'or, c'est de se rappeler que l'outil technologique n'est pas là pour être juste présent L'outil technologique est là pour amener des nouvelles façons de faire, parce que si, euh, disons que s'il y avait une salle de classe où il y avait une pédagogie euh, qui est un peu euh, moins moderne, disons moins efficace, c'est pas en entrant des ordinateurs que tout d'un coup tout va être parfait. Euh, L'arrivée de l'ordinateur doit être un, un catalyseur pour que les gens euh, comprennent qu'il y a d'autres façons de, de faire les choses, puis pour amener vers une pédagogie qui est beaucoup plus euh, centrée sur l'élève puis beaucoup plus participative. On dit souvent que le but ultime, c'est de ne pas parler de l'ordinateur en salle de classe. Quand on n'en parle pas, c'est parce qu'il joue son rôle. C'est comme ça que je le voyais. On
0: ne parle pas de la technologie, mais on parle de ce que la technologie nous permet de pouvoir accomplir et de vivre. Monsieur Tardé, votre troisième moment marquant, lequel serait-il?
1: parlait d'être retourné à la même école, d'avoir vécu un autre mandat de six ans. Puis vous savez, en éducation, il y a toujours des changements après un certain nombre d'années dans les mêmes postes, surtout pour les directions d'école. Là, est arrivée une occasion donc, de jouer un rôle au niveau provincial. Donc, j'ai postulé par choix pour un poste au niveau de la province. J'ai eu l'occasion à travers le Centre Franco, puis qui est l'organisme qui gère le projet de participer à des projets provinciaux de développement professionnel. Ça a été là, un autre moment important dans ma carrière parce que je savais que de toute façon, j'allais pas pouvoir finir ma carrière disons, à l'école en question. Donc, euh, j'avais un autre mandat à vivre en quelque part. Puis ce mandat-là, je l'ai choisi. J'ai choisi de le vivre au niveau euh, provincial. C'est une belle expérience sur toute la ligne, celle-là également.
0: Quelle était la, fondamentalement la grande différence quand on travaille au niveau provincial? Alors, vous avez vraiment monté dans les échelons au niveau de l'amplitude, de l'impact que vous avez, mais quelle était la, si je peux dire, la grosse adaptation au niveau provincial que vous avez dû faire?
1: La grosse adaptation était de comprendre que notre influence n'est plus directe, elle est vraiment indirecte, et que pour avoir cette influence-là de façon indirecte, il faut euh, avoir une vision claire de de où on veut aller, mais où on pense qu'on veut amener les gens. C'est-à-dire que nous, on croit que si tous les gens dans le système travaillent vers euh, une certaine vision pédagogique, bien, que ça va amener des résultats positifs. Pour que les, les changements se fassent, bien, il, faut, il faut les vendre. Donc, il faut savoir euh, en faire euh, valoir les avantages, être capable de convaincre les gens en présentant le, le beau côté des choses et souvent en tenant compte de leur réalité. Ça, je pense que tout, tout au long de ma carrière, j'ai toujours gardé en tête que c'est pas juste de leur dire quoi faire. Même nous, comme direction, ce qu'on nous demande de faire, il nous est comme imposé, mais avant de, de l'imposer à notre tour, là, il faut trouver savoirs savoir quel, quel tirer quelle de quelle façon présenter les choses pour que les gens, ils voient euh, le bon côté, ils croient, puis là, puis ils embarquent. Moi, j'ai toujours dit que comme direction d'école, j'étais d'abord et avant tout un enseignant, puis même comme directeur d'école à la retraite, je suis encore un enseignant. Un enseignant, ça veut dire de comprendre la réalité de l'enseignant. Quand tu parles avec un enseignant, puis qu'il est conscient que tu comprends son quand tu parles avec une direction d'école, puis qu'il est conscient que tu comprends son rôle, tu as beaucoup plus de chances de, de l'amener à cheminer vers ton des les objectifs qui sont sur la table à ce moment-là.
0: Monsieur Tardif, on pourrait continuer, mais malheureusement, on manque de temps, donc on va aller directement à la deuxième pièce musicale. Qu'est-ce que vous nous avez choisi?
1: Cette fois-ci, j'ai choisi la chanson « Nous autres » d'un groupe qui s'appelle « Deux frères ». Tout simplement, c'est une chanson qui parle de, de la joie d'être ensemble, de la joie de se retrouver. Moi, dans mon cas, ça me fait penser « Oui à ma famille » ma famille autant avec euh, mes parents, mes frères et sœurs qu'avec euh, mon épouse et mes enfants mais la musique a toujours joué un très grand rôle entre autres la chanson de nous autres j'ai eu l'occasion de la, de la chanter avec euh, mes enfants on a fait une petite vidéo pour partager à la famille à l'occasion des fêtes c'est une belle chanson familiale c'est pour ça que je
0: l'ai choisie on va écouter à cette belle pièce musicale on prend une pause, quand on revient Monsieur Tardy va nous présenter un livre ou un balado-diffusion à considérer y a rien de plus important que l'amour qui nous rassemble Et qui traverse le temps si bien que la vie ensemble Les tristesses, les chagrins, on sait que ça passera En famille, entre
1: amis, depuis toujours c'est comme ça À chaque fois qu'on le peut, nous autant se prendre dans nos bras wow.
0: Nous sommes de retour à Confidence d'un leader avec M. Denis Tardif, directeur d'école à la retraite. M. Tardif, un livre, une balade balado-diffusion, qu'est-ce que vous nous suggérez?
1: Bien, j'aimerais vous suggérer euh, un auteur qui s'appelle euh, Roger Martin. On pourrait dire Roger Martin, je suis <rire> certain que c'est un, un anglophone. Euh, son livre s'appelle « The Opposable Mind euh, ». Je sais pas s'il y a un titre français mais essentiellement, moi j'avais eu l'occasion d'assister premièrement à une conférence euh, de M. Martin, euh, puis ça m'avait marqué, euh, parce que ce que M. Martin avait fait pour écrire ce livre-là, c'est qu'il avait interviewé euh, des, des gens qui avaient eu du succès un peu partout, dans le monde des affaires, dans le monde politique, dans toutes sortes de domaines, donc des grands leaders qui avaient accompli des grandes choses, il, il avait identifié euh, l'élément clé, selon lui, qui faisait que ces gens-là avaient réussi euh, comme ils avaient réussi. Puis il appelait ça la pensée intégratrice. Euh, donc, ce que c'est, c'est de quand on se retrouve devant une situation où on a plan A, plan B, côté A de la médaille, côté B de la médaille, le réflexe logique de l'humain, c'est de pousser pour le côté A ou de pousser pour le côté B. Puis Souvent, le grand leader, c'est les gens qui poussent pour chacun des deux côtés devant lui. Mais il disait que ceux qui réussissaient à faire des merveilles, c'est ceux qui étaient capables de prendre les deux côtés, d'aller de puiser les éléments clés dans chacun des deux côtés, puis d'en faire une nouvelle solution encore meilleure. Donc, ce n'est pas le plan A, ce n'est pas le plan B, c'est le nouveau plan, puis il est encore meilleur que A, puis il est meilleur que B, puis souvent, ça va rallier aussi les gens. Donc, cette façon de penser, moi, ça m'avait marqué beaucoup. Parce que, un, je trouvais que ça, ça co coïncidait avec ma façon de voir les choses, avec ma façon euh, d'être un leader. D'un autre côté, aussi quelque chose où je remarquais quand certains de nos leaders n'avaient pas ce côté-là. Des gens où c'était noir ou blanc, euh, souvent, moi, j'essayais d'amener ce côté-là amener le gris, disons, là, pour, pour qu'ils puissent comprendre qu'il n'y avait pas juste la solution A et pas juste la solution B. Que Peut-être qu'en quelque part, ça allait construire sur les deux pour trouver la meilleure solution possible. Donc, euh, c'est Roger Martin. Je sais qu'il est dans le coin de Toronto. Je ne sais pas où il est rendu dans sa carrière. Ça fait quand même plusieurs années que j'avais vécu euh, ce moment-là puis j'avais eu le livre par la suite. Euh, mais c'était vraiment une façon... Euh, je pense, euh, de maximiser, disons, le, où on peut aller avec des équipes en tant que leader, c'est de s'ouvrir à plus qu'une solution, souvent.
0: Monsieur Tardis, c'est impressionnant. J'adore ce que vous dites. Donc, le A plus B, donc, ça donne C, si on pourrait dire, et de pouvoir avoir ce réflexe de trouver le meilleur. Donc, une très belle suggestion qu'on pourra tous bien appliquer. Monsieur Tardif, sur ce, j'aimerais peut-être explorer quelque chose qui vous tient à cœur. Souvent, on va regarder quelque chose qui tient à cœur de nos invités. Et je sais pour vous, l'engagement communautaire est très important. Et pas seulement important dans votre dans votre tête, si on peut dire, mais dans vos actions aussi. Vous êtes très impliqué, que ce soit au niveau communautaire, au niveau paroissial même. Alors, pour vous c'est quoi l'importance de faire ce genre de travail-là en tant que leader? Sachant que vous avez quand même une grande famille, si je comprends, vous avez même quatre enfants.
1: Oui, c'est ça. Oui, j'ai quatre enfants, puis euh, c'est certain que tout au long de, de notre carrière, euh, euh, mon épouse et moi, parce qu'on est vrai tous les deux en éducation, euh, on a été très engagés dans notre travail, euh, mais on n'a jamais laissé de côté euh, le côté communautaire. Euh, moi, par exemple, avec la paroisse, j'ai toujours con continué, surtout au niveau musical, euh, mais maintenant, c'est plus que le niveau musical, c'est aussi au niveau des comités et tout ça. Euh, mais je, je pense que c'est une façon de, de redonner aux, aux gens autour de nous. Il euh, y a des gens, quand on a été plus jeunes, qui contribuaient, eux aussi, à leur communauté, à leur paroisse, à leur école. Puis là, je pense aussi à l'engagement des enseignants, euh, des enseignantes à l'école, euh, ce que j'ai vécu également. C'est des façons de, de redonner, puis de permettre à plusieurs personnes de, de vivre des belles choses, d'aller plus loin. Puis, euh, on a travaillé euh, au niveau de notre communauté. En, entre autres, euh, on vient de faire l'inauguration d'un monument de la francophonie. C'est mon épouse qui était la présidente. Moi, de, depuis quelques années, quand je suis dans un comité, je suis souvent le secrétaire parce que je, je suis quand même très habile à noter presque mot pour mot toutes les discussions qui se passent autour d'une table de, de réunion puis les gens ont remarqué ce talent-là chez moi puis euh, ils sont très contents parce qu'on finit la réunion puis souvent le compte rendu est disponible dès la fin de la réunion puis ça permet dans des organismes communautaires de structurer des choses, ça permet la redevabilité auprès des, des conseils municipaux, des choses comme ça des politiciens euh, donc c'est une des façons où j'ai contribué euh, puis c'est en, juste en, en donnant du temps. Puis en, en donnant du temps, souvent on l'a pas ce temps-là. Il y a quelqu'un qui disait, si tu veux que quelque chose soit fait, demande à quelqu'un qui est trop occupé. C'est certain qu'il va le faire. Euh, donc, c'est pas nécessairement parce qu'on a beaucoup de temps, c'est parce qu'on choisit euh, de mettre du temps qui pourra être pour le divertissement ou pour le repos. On choisit de l'investir pour le bien des gens autour de nous. Euh, puis euh, moi, quand j'embarque euh, dans un projet comme ça, euh, je pense que je fais mes preuves parce que j'arrête pas tant que c'est pas fini. Donc, euh, c'est certain que souvent, ça veut dire de se coucher tard quelquefois ou des choses comme ça pour pouvoir tenir, pour pouvoir permettre d'avancer. Donc, euh, c'est encore le cas aujourd'hui. Je continue d'investir euh, du temps pis souvent avec des comités, souvent comme membre d'un comité. Je ne veux pas prendre tout le crédit. Il y en a plein d'autres qui le font autour de nous, mais je pense que c'est important de le faire.
0: En tout cas, c'est beau de voir votre implication communautaire et, et l'effort que vous y mettez, mais malgré comme un, un programme chargé que vous aviez quand même. Monsieur euh, Tardif, est-ce que vous êtes prêt pour la rafale? Oui, ça va. Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis?
1: Je pense que c'est acquis, dans le sens où il faut vivre euh, des choses pour pouvoir... Euh, devenir leader. Possiblement qu'on a une volonté de, de foncer, ou quoi que ce soit, ou des traits de caractère qui permettent de se construire une carrière de leader. Mais en quelque part, le leadership va venir de, de décisions qu'on va prendre, d'influence qu'on va recevoir de gens autour de nous. C'est beaucoup plus acquis qu'il
0: Rapidement, quel est votre passe-temps préféré? Je
1: suis euh, musicien bien humble. Je, je ne prétends pas avoir des grands talents comme certains musiciens que je connais. Mais j'aime faire de la musique, j'aime chanter, encore là, avec mon humble voix. J'aime aussi contribuer, que, par exemple, à, à la paroisse, dans les foyers, les personnes âgées, des choses comme ça, pour égayer la vie des gens à travers
0: la musique. Quelle marque de voiture conduisez-vous?
1: Une Tesla.
0: Votre couleur préférée? C'est le bleu. Votre film préféré?
1: C'est Orgueil et Préjugés.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat?
1: Qu'est-ce qui te démarque et qui fait que tu es la meilleure personne pour le poste?
0: Le leadership au féminin, est-ce que cela existe?
1: Oui, ça existe. Je dirais même que c'est dommage. J'ai hâte qu'on n'ait pas besoin d'en parler parce que ça voudrait dire qu'on a atteint un niveau d'équité qu'on souhaite tous d'ailleurs.
0: Le yoga au travail, est-ce approprié?
1: Je crois que c'est approprié parce qu'il faut trouver des façons de gérer son stress, des façons de relaxer.
0: Que mettez-vous sur votre pizza?
1: Moi, je mets toutes sortes de choses sur ma pizza. Je mets... Le plus de choses possibles, donc euh, tout garni et plus, plus.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: C'est de ne pas avoir assez de temps pour faire tout ce qu'on a à faire.
0: Gaucher ou droitier? Droitier. Vos forces? Ma
1: polyvalence.
0: Le nombre d'heures de sommeil?
1: En heures.
0: Votre application favorite sur votre téléphone intelligent?
1: Je dirais que c'est simplement les, les textos de pouvoir rester en communication avec les gens autour de nous.
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière? De toujours aimer ce qu'on fait. Et M. Tardif, c'est clair que vous avez l'air à aimer ce que vous faites. On va prendre une pause, rester des nôtres quand on revient. On a le conseil du coach. d'un leader et j'aimerais vous présenter le conseil du coach. Une des choses que j'aimerais vous parler, c'est les fameuses conversations difficiles. Et c'est certain qu'en tant que leader, on en a tous à en avoir. Et puis, j'aimerais simplement avancer quelques propos. Et je pourrais dire que la clé la plus importante, c'est la préparation. Combien de personnes que j'ai pu témoigner qui arrivent dans une rencontre importante, qui a beaucoup d'enjeux, qui a quand même des difficultés et on fait juste rentrer sans préparation. En fait, je vais vous donner quelques petites statistiques. 70 des employés évitent les conversations difficiles et 53 des employés gèrent les environnements difficiles en ignorant ces conversations nécessaires. Ça vient d'une compagnie qui s'appelle Braverly Alors, tout ça pour dire le monde aime pas ces conversations difficiles. C'est des choses qu'on a tendance à éviter. Et quand on les a, on n'est peut-être pas aussi préparé qu'on devrait l'être. Alors, je vous invite de penser vraiment à la voilà, préparation parce qu'une des dynamiques qui rentre en jeu dans ces conversations difficiles, c'est ce concept quand l'émotion est élevée, la logique est basse. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce qu'on appelle un anglais, le amygdala hijack. C'est le fait que dans votre cerveau, l'amygdale, si je comprends bien en français, risque de pouvoir prendre contrôle de euh, votre réflexion, de votre logique. On devient très émotionnel et la logique est pas là. Ceci se traduit par des « j'aurais dû dire ceci, j'aurais dû faire cela » ou peut-être le contraire « je n'aurais pas dû faire ceci » ou « je n'aurais pas dû dire cela. Alors tout ça pour dire on veut pas se retrouver dans ces situations-là la préparation est clé pour pouvoir s'assurer en fait on puisse bien gérer ces conversations-là qu'on puisse les verbaliser d'avance et aussi qu'on puisse pouvoir prédire c'est quoi les réactions possibles des autres personnes pour qu'on puisse avoir des réponses déjà faites quand les préparations sont faites et sont bien faites dans mon expérience et l'expérience de mes clients soudainement les choses vont beaucoup mieux que prévu. Monsieur Tardif, je présume que dans votre expérience, vous avez au, au moins une conversation difficile
1: ça m'est arrivé, euh, c'est des contextes euh, je parlais du monde scolaire mais des contextes où il y a pu y avoir à certains moments des conflits entre des adultes, ça c'est euh, assez particulier, encore une fois vous m'avez enlevé les mots de la bouche parce qu'en réaction à votre présentation j'allais dire il faut prévoir à l'avance, on connaît les gens il faut euh, à tête reposée déjà se dire oui mais quand, quand je vais dire ça il va probablement répondre ça Puis il faut préparer la réponse déjà à sa réponse, donc j'ai aimé ce petit bout-là parce que c'est justement ça qui était ma pensée c'est la façon de se préparer il y a des petits trucs aussi pendant les conversations Ça, il y a des, des questions, on parle souvent d'empathie. d'être capable de se mettre à la place de l'autre des fois de poser la question à la personne tu ferais quoi si tu étais à sa place ou mm. vice-versa donc de demander de se mettre dans la peau de l'autre ça peut faire changer la perspective à un moment donné
0: Monsieur Tardif, quelques petites questions. Comme vous savez, j'aime ça faire un peu de recherche à votre égard. En fait, je vais mettre une petite question que je trouve peut-être un peu plus personnelle. Ça vient de moi parce qu'une chose que je trouve quand même de, de très bien de votre côté, c'est que si j'ai compris, vous êtes un homme de foi et je serais juste curieux pour voir comment est-ce que votre foi a contribué à votre leadership. C'est pas une conversation qu'on a fréquemment. Si vous êtes à l'aise d'en parler, j'aimerais bien voir que, comment est-ce que ça contribue à votre leadership.
1: Moi, j'ai été directeur d'un dans enseignant et directeur dans le système scolaire catholique. Puis j'ai toujours été très euh, prête d'afficher mes euh, conditions. Puis, ça. puis Les gens me connaissent, savent aussi que je suis euh, indiqué à la paroisse. Euh, j'ai commencé à jouer de la musique euh, à la paroisse euh, il y a presque 50 ans. Donc, euh, à l'âge de 9 ans, dans le fond, j'accompagnais à la guitare, puis j'ai n'ai jamais euh, cessé de m'engager au niveau paroissial depuis. Puis de jouer un rôle de premier plan dans une activité de foi devant les élèves, je pense que ça parle beaucoup. Donc euh, oui, euh, j'ai euh, toujours été fier euh, de ma foi puis d'afficher mes convictions. Puis je pense que j'ai pu être un modèle pour euh, certains élèves et certains membres personnels euh, en le faisant comme ça. Puis la même chose au niveau paroissial euh, où je suis grandement engagé.
0: Merci bien, M. Tardier. C'est pas quelque chose qu'on parle souvent, mais j'apprécie bien donc votre euh, votre transparence sur le sujet. Quelques petites choses qui ont été soulevées dans, dans les rétroactions que j'ai reçues à votre égard. En fait, on vous compare, en fait, on compare votre leadership à Mufasa dans Le Roi Lion. Pourquoi est-ce qu'on fait ça?
1: Je pense que c'est une question de, de calme, de pouvoir garder son calme, d'être euh, une pensée, euh, disons, euh, sage, la sagesse et tout ça. Je pense que c'est comme ça qu'on peut faire le lien là, avec, euh, avec Mufasa.
0: D'ailleurs, ça va bien avec une question qu'on m'a qu'on m'a suggéré de vous poser. Comment faites-vous pour toujours être aussi calme? C'est quoi le secret? Ça fait partie
1: de ma nature. Je dirais que je suis calme de nature, mais euh, je pense aussi que c'est quand il arrive des situations plus stressantes, il peut y avoir euh, euh, le battement du cœur qui augmente ou euh, on sent une petite tension, tout ça, un nœud dans l'estomac, mais on n'a pas besoin nécessairement de le laisser paraître. Euh, c'est là où c'est important. Des fois, juste de prendre un, un, un grand respire ou de regarder les gens autour puis de d'avoir une petite parole faible ou des choses comme ça, je pense que c'est un peu le truc euh, de comment je réussis à le faire. Là.
0: Une des questions qu'on se pose souvent, c'est la question équilibre travail et famille. Vous êtes un homme grandement engagé dans la communauté. Vous avez quatre enfants, vous avez une conjointe qui est aussi à, à, dans un poste aussi, sinon plus demandant que le vôtre. Comment est-ce que vous conciliez euh, le travail et la famille?
1: On a vécu euh, beaucoup de beaux moments avec euh, nos enfants, euh, que ce soit en vacances, que ce soit éventuellement euh, avec un chalet qu'on a eu quand les enfants étaient un peu plus grands. Donc, quand on était en famille, c'était priorité famille. Euh, on passe du temps ensemble, on vit des belles choses ensemble, puis... Euh, ça a fait partie de, de l'équilibre qu'on a réussi à trouver.
0: Ah, parfait. J'ai le temps pour une dernière petite question avec une réponse rapide. On semblerait que vous avez un livre à votre égard qui s'appellerait Le perfectionnement professionnel en éducation. Alors, quelle serait la chose que vous couvrirez sur ce livre-là?
1: Si j'avais à, à écrire un livre là, sur le perfectionnement professionnel, euh, je dirais que euh, la, la première chose qu'il faudrait que les enseignants réalisent, c'est que on veut perfectionner votre pratique, mais que au départ, ce que vous faites déjà, c'est déjà excellent. Donc, il faut briser le, le, le message. Il ne faut pas que les gens croient qu'on veut qu'ils changent parce que ce qu'ils font n'est pas bon. Euh, c'est délicat parce que c'est souvent comme ça que les gens se sentent quand on parle de perfectionnement professionnel. Donc, on veut prendre quelque chose de bon et on veut l'améliorer mais euh, c'est la clé, je pense, dans un, une approche de développement professionnel, c'est-à-dire on embellit, on améliore, puis, mais on respecte, puis on honore ce que vous faites déjà, puis bravo pour ce que vous avez déjà fait depuis que vous êtes en éducation.
0: Un très bel angle, M. Tardif, que vous apportez à la conversation. Une belle manière d'aborder le sujet, d'ailleurs, avec nos employés. M. Tardif, je continuerai notre entrevue, mais malheureusement, je dois clôturer l'entrevue. Alors, je vais vous inviter de partager avec nous une citation sur le leadership. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer?
1: J'ai pas la source exacte. C'est quelqu'un qui, qui nous répétait ça à un moment donné à un de nos patrons, mais cest de dire qu'on mesure la qualité d'un leader, pas nécessairement par ce qu'il accomplit, mais par le nombre, puis par la qualité des leaders qu'il aide à, à former, ou qu qu'il aide à créer, donc le nombre de leaders qu'il laisse derrière lui.
0: Très belle citation, merci bien, et je vous invite de nous partager la dernière pièce musicale.
1: Comme dernière pièce musicale, c'est la chanson « Quelqu'un de l'intérieur » de Francis Cabrel. Essentiellement, le texte présente une personne, un peu dans mon profil, une personne qui n'est pas nécessairement euh, très vocale, puis toujours au premier plan des conversations, mais qui aime écoutez, analysez, puis qui dit, je parle peut-être pas beaucoup, mais inquiétez-vous pas, euh, ce que je vis à l'intérieur, c'est beau ce que je vis à l'intérieur. Donc, encore une fois, un, une personne que j'admire beaucoup, Francis Cabrel, qui a fait d'excellentes chansons, de très belles chansons, puis euh, je vous laisse avec quelqu'un de l'intérieur.
0: Une belle réflexion pour nos auditeurs. Je vous invite de bien l'écouter. Monsieur Tardif, un grand merci pour votre participation à l'émission. Et puis, euh, je vous invite donc à écouter cette belle pièce musicale. On se reparle la prochaine fois. Au revoir.
1: Merci beaucoup. J'avais besoin de chaleur Personne autour pour l'amour Le ventre des flippers Et pour parler les boules d'acier Et les héros du compteur T'étonnes pas si je suis quelqu'un de l'intérieur
0: Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque